0: Moin, herzlich willkommen! Schön, dass du hier vor Ort bist. Schön, dass du zu Hause bist und dabei bist und schön, dass du in Frankfurt dabei bist. Es ist so gut, verbunden zu sein. Wir als Gemeinde mit mehreren Standorten und eine Sache tut mir leid für euch, den Campus Frankfurt, nämlich da sind einige Gießner, die bald nicht mehr bei euch sein werden. Denn bald beginnt es in einem Monat in Gießen und darauf freue ich mich. Wir sind aber verbunden im Herzen, wir sind eine Gemeinde mit mehreren Standorten und einer Vision und Mission. Wir sind in der Reihe Leben und andere Katastrophen. Und der Titel meiner Predigt lautet, meine Krise bewältigen. Ich glaube, in Bezug auf Krisen muss ich gar nicht so viel sagen. Wir wissen, dass wir alle in einer Krise leben. Heute geht es vor allem um die Frage, wie kann ich meine Krise bewältigen? Gutes Thema, oder? Jawohl. Und ich dachte mir so, es wäre doch schön, wenn wir in die Bibel hineinschauen und eine Krise betrachten, die fast jeder Mensch auf dieser Welt kennt. Welche Bibelgeschichte könnte das sein? David gegen Goliath. Eine Krise für das Volk Israel. Und jetzt bitte ich dich, schließ doch einfach die Augen, lehn dich zurück, hier vor Ort, zu Hause oder auch in Frankfurt und hör dem Gerhard zu. Bitteschön.
1: Ja, wir hören auf ein Geschehenes, was vor mehr als 3000 Jahren dem Volk Israel widerfahren ist. Wenn du es nachher nochmal nachlesen willst, steht in 1. Samuel 17. Vor mehr als 3000 Jahren standen sich in einem Tal Israels ein schwer bewaffneter Riese aus dem Heer der Philister und ein Hirtenjunge mit einem Hirtenstab und einer Steinschleuder auf Seiten des Volkes Israel gegenüber. 40 Tage lang hatte Goliath, seinen Spott durch das Tal erschallen lassen. Ihr Versager, ihr Schwächlinge, ich verachte euch und ich verachte euren Gott. Die Israeliten waren vor Angst wie gelähmt. Sie hassten den Riesen, aber sie schafften es nicht, seinem Spott ein Ende zu setzen. Drei Meter groß und unbesiegbar stand er da. Doch dann wagte ein zierlicher junger Mann, sich ihm zu nähern. »Er trägt ja nicht mal eine Rüstung,« murmelte einer von den Israeliten. »Habe ich ja noch nie hier gesehen. Holt ihn da raus, bevor ihm etwas passiert und er sich vielleicht irgendwo an der Rüstung schneidet.« Goliath spuckte voller Verachtung auf den Boden. Während er vorwärts marschierte, brüllte er voll Spott und Wut. »Bin ich denn ein Hund?« dass du mir mit einem Stock entgegenkommst. Der Junge schien tatsächlich unbewaffnet, denn er hatte einen Stab in der einen Hand und eine kleine Steinschleuder in der anderen Hand. Aber David war kein gewöhnlicher kleiner Junge, junger Mann, muss man ja sagen. Er war vom Feld gerufen und zum künftigen König über Israel gesalbt worden. Er war der Anfang einer königlichen Dynastie. Und der Geist Gottes war mit seiner ganzen Macht auf den jungen David gekommen. Dieser Hirtenjunge David wusste, dass sein Gott der einzig wahre, lebendige Gott ist. Er liebte Gott und er wusste vor allen Dingen, dass Gott ihn liebt. Dieser David rief nun, hör zu, du gottloser Philister, du kommst zu mir mit Schwert und Speer. Aber ich komme zu dir im Namen Gottes, des Allmächtigen, meines himmlischen Vaters. Das ist der Gott, den du verspottest. Und er wird dich heute in meine Hände geben. Goliath schnaubte und tobte. Er ging auf David zu und die Entfernung zwischen den beiden wurde immer geringer. David griff in seine Tasche, nahm einen kleinen Stein heraus, legte ihn in seine Schleuder, holte aus und ließ los. Der Stein flog und traf den Riesen an der Stirn mit solcher Wucht, dass er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, zusammensackte und auf den Boden stürzte. David rannte zu ihm, er war ja unbewaffnet, zog das Schwert Goliaths und hieb ihm damit den Kopf ab. Die Philister waren entsetzt. Sie schrien, gerieten in Panik und rannten um ihr Leben. Mit frischem Mut stürmte das Heer Israels vorwärts. Es ist vorbei, jubelten sie, der Riese ist gefallen, wir haben gesiegt. Danke dir, Gerhard.
0: Wenn ich die Bibel lese, dann stelle ich mir das auch gerne bildlich vor, was ich dort lese und ich hoffe, ihr konntet es jetzt auch sehen, so wie ich es sehen konnte in und vor meinem inneren Auge. Ich glaube, wir haben hier in dem Bibeltext einige Antworten auf die Frage, wie kann ich denn meine Krise bewältigen? Ich glaube, wir können so viel von David lernen. David war ein Mann ohne Angst, er war mutig, weil er wusste, dass Gott mit ihm ist. Auch wir dürfen mutig sein, weil wir wissen, dass Gott mit uns ist. David kannte seinen Gott, er kannte das Wort Gottes. Auch wir dürfen unseren Gott und sein Wort kennen. David ließ sich nicht einschüchtern von dem Goliath, auch wir brauchen uns nicht einschüchtern lassen vor dem Goliath der Krankheit, dem Goliath der Schmerzen, der finanziellen Probleme, der Schwierigkeiten, der Ängste. David siegte und auch wir können siegen. Das ist doch eine gute Botschaft, oder? Das gibt uns Hoffnung. Wir können unsere Krise bewältigen. Ich möchte uns heute einen Schlüssel in die Hand geben, wie wir die Bibel als erlöste Christen lesen können. Etwa fünf Jahre Bibelstudium bekommst du heute in einer halben Stunde. Schön, dass du da bist. Es gibt eine Weltreligion, die ich absolut schätze und lieben gelernt habe. Es ist Weltreligion, die uns, dem Christen, am nächsten steht. Welches, welche Weltreligion kann das sein? Genau, das Judentum. Ich durfte schon einige Male in Israel sein. Ich liebe die Menschen, ich liebe das Essen dort, ich liebe ihre Kultur und auch die Gespräche, die ich mit einigen Israeliten oder jüdische Gelehrten auch hatte. Und die die Juden, sie glauben ja nicht an Jesus. Das bedeutet, sie glauben, dass ein Messias, ein Retter noch kommen wird. Dementsprechend glauben die Juden nicht an das Neue Testament, sondern sie haben das Alte Testament, in dem Sinne das Erste Testament. Wir als Christen, unsere Bibel besteht aus dem Alten und dem Neuen Testament. Was sehr interessant ist, auch wenn die Juden Jesus ablehnen, ist drei Viertel unserer Bibel, besteht aus dem Alten Testament. Das bedeutet, das sind unsere Wurzeln. Dort kommen wir als Christen her. Und ich glaube, wenn wir so einem Rabbi mal zuhören würden, dann würde er ganz, ganz viele Dinge über die Geschichte von 1. Samuel 17, David gegen Goliath, uns beibringen können. Ich glaube, das sind Dinge, die du und ich auf die wir niemals kommen würden, weil sie ja, so genial in diesen hebräischen Text hineinsehen und das interpretieren. Und ich glaube auch, ein Rabbi könnte die Dinge sagen, die wir von David lernen, die wirklich gut sind. Kenne deinen Gott. Du darfst voller Mut auf deinen Goliath vorgehen, denn Gott ist mit dir Gott ist mit dir, deswegen brauchst du keine Angst haben. Gott wird durch dich, wie er beim David das getan hat, wird er einen Sieg erringen über deine Krise. Ich glaube, das sind alles Dinge, die ein Rabbi auch sagen kann. Und dennoch glaube ich, dass unsere christliche Bibelauslegung fundamental anders sein muss als die Auslegung des Rabbis. Denn es gibt eine Sache, die der Rabbi niemals sagen kann. Es gibt einen Namen, den der Rabbi niemals erwähnen wird. Nämlich das ist Jesus Christus. Jesus ist der Schlüssel für die Bibel. Ich habe uns etwas mitgebracht, beziehungsweise es wurde hier hingestellt. Herzlichen Dank dafür. Manche Menschen glauben, dass die Bibel so, ja, Erste Mose ist hier, Psalmen, Jesaja, Matthäus, Offenbarung und dass die Bibel auf einer Ebene ist beziehungsweise alles ist Gottes Wort, natürlich, aber alles ist gleich wichtig. Ich möchte dir heute sagen, nein, das stimmt nicht, obwohl die Bibel Gottes Wort ist, ist nicht alles gleich wichtig. Denn wenn du die Bibel liest, erkennst du, dass in der Bibel eine fortlaufende Offenbarung vorhanden ist, die ihren Höhepunkt in Jesus Christus hat. Das ganze Alte Testament Weist auf Jesus Christus, da kommt ein Retter, da kommt der Messias, auf den wir warten, er wird uns retten. Und das Neue Testament bezeugt Jesus Christus. Jesus ist der Mittelpunkt, das Zentrum der gesamten Bibel. Deswegen sagte auch der Hebräerbriefschreiber, ganz am Anfang schreibt er, Gott sprach zu unseren Vätern durch die Propheten. Aber in den letzten Tagen sprach er zu uns durch seinen Sohn. Die Propheten, die Prophetinnen, das waren grandiose Männer und Frauen Gottes. Die waren gut, die waren wichtig. Und dennoch ist der Sohn besser. Und deswegen ist Jesus die Erfüllung von dem, was im Alten Testament gesagt wird. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel für uns. Auch Jesus hat das Alte Testament so verstanden und interpretiert. Lasst uns hineinschauen in Johannes 5. Jesus spricht zu den religiösen Leuten, die ihn töten wollten. Er sagt, Gottes Wort habt ihr nicht in euch wohnen, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie sind's doch, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Jesus sprach hier zu religiösen Juden, die Mose verehrten. Und dennoch sagt Jesus, ihr glaubt Mose gar nicht, denn er schreibt von mir. Und deswegen glaubt ihr mir nicht. Nach dem Tod und der Auferstehung Jesu begegnet Jesus zwei seiner Jünger, die noch nicht glauben wollten, dass Jesus auferstanden ist. Und da heißt es nämlich in Lukas 24, Vers 25 bis 27, da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihn aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Auf der einen Seite verstehen wir also, Jesus ist der Schlüssel für das Alte Testament. Du kannst das Alte Testament ohne Jesus nicht verstehen. Auf der anderen Seite kannst du das Neue Testament nicht auf der Basis des Alten Testamentes verstehen. Denn Jesus ist der Schlüssel für alles. Meine Frage lautet, wenn Jesus der Mittelpunkt der Bibel ist, Dreh- und Zentrum der Bibel, wenn das Wort Gottes sagt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wenn wir Jesus herausnehmen aus der Bibel, ihr Lieben, was bleibt dann übrig? Es bleibt nichts mehr übrig. Wobei, wenn du Jesus herausnimmst aus der Bibel, da bleibt doch etwas übrig, nämlich purer Moralismus und Gesetzlichkeit, denn dann geht es nämlich nur noch um uns, um das, was wir tun und wir leisten müssen. Dann geht es darum, David tat das, tu auch du das. Josef hat der Versuchung widerstanden, widersteh auch du der Versuchung. Paulus predigte das Evangelium überall, predige auch du das Evangelium überall. Gott ist unser Vorbild, deswegen handle so wie Gott. Wenn wir Jesus herausnehmen aus der Bibel, dann bleibt nur noch Gesetzlichkeit. Versteht mich richtig, Probleme zu überwinden, Krisen zu bewältigen, das ist gut und richtig. Wie Josef der Versuchung zu widerstehen, wie Paulus das Wort Gottes, das Evangelium zu predigen, das ist alles richtig. Das ist die Frage nach dem was es beantwortet aber nicht die Frage nach dem Wie. Und da ist ein großer Unterschied. Vielleicht kennst du das auch. Ich gucke so gerne Filme, wo es da auch so Helden gibt. Marvels oder DC Comics. Und das, das mag ich irgendwie. Und vielleicht kennst du das auch von dir, wenn ich so einen Film schaue, mit wem identifiziere ich mich in diesem Film? Ganz automatisch, ich identifiziere mich mit dem Helden der im letzten Moment die Liebe seines Lebens rettet, der, der die Welt ganz nebenbei noch auch vor dem Bösen rettet, vor dem Weltuntergang. Und es kommt mir so vor, als ob ich so nach dem Film irgendwie mich stärker fühle und stärker bin. Amen dazu. Dankeschön. Vielleicht geht es euch auch in Frankfurt auch so. Und im nächsten Moment lese ich dann die Bibelgeschichte, 1. Samuel 17, David gegen Goliath. Und ich habe immer noch die Brille des Helden auf. Und dann, mit wem identifiziere ich mich in dieser Story? Ich bin David. Ihr Lieben, diese Haltung ist bei uns Menschen so drin. Ich möchte mich bei dir entschuldigen, indem ich zu dir sage, weißt du was, in der Bibelgeschichte David gegen Goliath bist du nicht David und ich bin auch nicht David. Die Frage ist, welches Prinzip, welche Wahrheit erkennen wir in der Bibelgeschichte David gegen Goliath? Lasst uns wieder daran denken, Jesus ist der Schlüssel für die Auslegung der gesamten Bibel. Das Prinzip von David gegen Goliath lautet doch eigentlich oder die Wahrheit, einer kämpft gegen den Feind, stellvertretend für sein Volk und durch seinen Sieg siegen, siegt auch das ganze Volk, oder? Das ist das einfache Prinzip aus 1. Samuel 17. Jesus ist... Der Schlüssel für das Verständnis des Alten Testaments. Deswegen können wir anstatt David Jesus einsetzen. Lasst uns das mal ausprobieren. Nämlich David kämpfte stellvertretend für sein Volk. Jesus kämpfte stellvertretend für sein Volk. David wurde ein Kapitel davor in 1. Samuel 16 zum König gesalbt. Jesus ist der gesalbte König. David wurde von seinen Brüdern verachtet. Jesus wurde von seinen Brüdern auch verachtet. David kämpfte ohne Rüstung, Jesus kämpfte ohne Rüstung. David kämpfte gegen den Feind, Jesus kämpfte gegen den Feind. Mit Davids Sieg war der Feind besiegt, mit Jesus Sieg war der Feind besiegt. Lasst uns jetzt einen Schritt weitergehen. David, wenn ich das mal in dieser Zeichnung hier mal einzeichne, das ist David, Irgendwo Altes Testament, 1. Samuel 17, er kämpft gegen Goliath. Aber David kannst du ja nicht mit Jesus gleichsetzen, weil David, und das ist das Prinzip, es ist eine fortlaufende Offenbarung in der Bibel, das heißt, David ist ein Bild, ein Schatten, ein prophetisches Bild für das, dass jemand kommen wird, der noch größer als David sein wird. Wenn wir draußen sind und heute scheint ja die Sonne, dann kannst du neben mir stehen und wir unterhalten uns und neben uns siehst du meinen Schatten. Der Schatten ist nicht die Wirklichkeit. Der Schatten ist bin nicht ich. Du kannst anhand dessen, dass wir nebeneinander stehen, kannst du sagen, okay, mein Schatten ist so groß, Viktors Schatten ist so groß oder klein, er ist kleiner oder größer als ich. Der Schatten ist nicht die Wirklichkeit. David ist ein Bild für Jesus Christus und deswegen die guten Eigenschaften von David müssen doch umso mehr in Jesus Christus erfüllt sein. Weil wenn der Schatten schon glorreich ist, dann ist die Wirklichkeit Jesus umso krasser, oder? Und deswegen lasst uns mal die Steigerung ansehen, die vorhanden sind, wenn wir dieses Prinzip anwenden, nämlich David kämpfte stellvertretend für sein Volk. Jesus kämpfte stellvertretend für die ganze Menschheit. Das ist die Steigerung. David wurde zum König gesalbt. Jesus ist von Geburt an König, der Sohn Gottes, der Messias, Gott selbst. David wurde von seinen Brüdern verachtet, auch Jesus wurde von seinen Brüdern verachtet und dem Volk Israel er ging deswegen aufgrund des Hasses und der Verachtung ans Kreuz für uns. David kämpfte ohne Rüstung, Jesus kämpfte als das Lamm Gottes, ungeschützt und ohne Rüstung. Jesus ist nochmal extremer in den positiven Eigenschaften. David kämpfte gegen den Feind, Jesus kämpfte gegen den Feind schlechthin, nämlich gegen den Teufel, Sünde, Tod und Hölle. Und mit Davids Sieg war der Feind besiegt. Mit Jesus' Sieg am Kreuz wurde der Feind, der Teufel, ein für alle Mal besiegt. Es ist vollbracht! Und deswegen verstehen wir, wir sind nicht David in der Geschichte. Auch wenn wir uns so gerne mit dem Helden identifizieren, auch wenn wir so gerne wollen, dass es auf uns ankommt und dass durch uns der Sieg vollbracht worden ist. Nein, weißt du, wer ich in dieser Geschichte bin? Ich gehöre zur Armee Israels, die Angst hat vor dem Goliath. Ich gehöre zur Armee Israels, die sich in die Hosen macht wegen Goliath, als ob ich gegen den kämpfe. Ich habe doch sowieso keine Chance. Wir, du und ich, wir sind nicht der Held, David, wir gehören zur Armee Israels, die auf einmal einen Held beobachten, der heraustritt und diesen Goliath herausfordert, der diesen Goliath besiegt und mit seinem Sieg sind wir auch Sieger. Und als er gewonnen hat, laufen wir und sagen, wir haben gewonnen und wir holen uns jetzt die Beute. Die gute Nachricht ist nicht, du bist David und der Held und es kommt auf dich an. Die gute Nachricht lautet, Jesus ist der Sieger und durch ihn siegen auch wir. Ein Schlüssel für die Bibelauslegung, Jesus. Jesus ist der Sieger. Lass mich einen Schritt weiter gehen. Selbst wenn du und ich wir in der Armee Israels Angst haben, sind wir durch Jesus Sieg. Obwohl wir Angsthasen sind, sind wir Sieger. Egal in welcher Lebenssituation du dich heute befindest, du bist als Kind Gottes, bist du Sieger in Jesus Christus. Trotz unserer Schwächen sind wir Sieger, weil Jesus gewonnen hat. Jesus erfüllte die Bedingungen zum Sieg, nicht wir. Und deswegen ist unser Blick auf Jesus gerichtet. Das, was wir niemals tun konnten, tat er. Ihr Lieben, deswegen, wir kämpfen nicht für den Sieg, wir kämpfen vom Sieg. Das ist ein kleiner, aber entscheidender Unterschied. Deswegen heißt es in Johannes 3, 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, sagt Jesus, ich habe die Welt überwunden. 1. Johannes 5, Vers 4 und 5, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Du bist Sieger, weil du glaubst, aber nicht, weil du glaubst, bist du Sieger, sondern weil du an den Richtigen glaubst, nämlich Jesus Christus, der der Sieger ist und durch ihn bist du Sieger, weil du an ihn glaubst. Römer 8, Vers 37, aber dennoch, schreibt Paulus, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Mitten im Leid triumphieren wir. Warte mal, Paulus, das kann doch nicht sein. Ich habe immer noch Schmerzen. Ich bin immer noch pleite. Ich habe immer noch Schwierigkeiten. Unsere Definition von Erfolg und siegreich Leben sieht so aus. Keine Probleme, keine Schwierigkeiten, alles immer super. Paulus sagt, mitten im Leid, mitten in Bedrängnissen, mitten in Schwierigkeiten sind wir Sieger. Paulus, du verstehst meine Situation nicht. Nein, Paulus sagt, du verstehst meine Situation nicht, denn ich war im Gefängnis wegen Christus und mir wurde der Kopf abgeschlagen wegen Christus und dennoch bin ich Sieger. Du bist Sieger durch Jesus Christus, egal durch was du gehst. Und deswegen sagt Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 12, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wenn wir das wissen, dass Jesus der, den Sieg vollbracht hat, dann kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Dein einziger Kampf ist, den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Nämlich welchen Glauben? Der Glaube, dass Jesus Christus es vollbracht hat, dass du mit ihm Sieger bist. Aber Viktor, meine Situation sieht doch ganz anders aus. Sorry, das sagt die Bibel, du bist in Jesus Christus ein Sieger. Und deswegen tut es so gut, wenn wir zusammenkommen, wenn wir das Wort Gottes hören, wenn wir beten, wenn wir Bibel lesen, in den Connect-Gruppen sind. Da geschieht etwas, weil wir unseren Glauben stärken, denn der Glaube kommt durch die Predigt und das Predigen durch das Wort Christi. Also möchtest du mehr wachsen in deinem Glauben, beschäftige dich mit Gottes Wort. Wenn du einmal in der Woche zum Gottesdienst kommst und die anderen 167 Stunden nichts mit Gott zu tun hast, sorry, wenn dein Glaube schwach ist. Es ist doch verständlich, denn der Glaube kommt durch die Beschäftigung mit der Beziehung zu Jesus Christus. Dadurch wird, wird doch unser Glaube stark. Egal, was in unserem Leben passiert, das ist die Wahrheit. Also jedes Mal... Wenn du inmitten deiner Krise bist, möchte ich dich ermutigen, wie David folgende Worte auszusprechen, die er dem Goliath gesagt hat. 1. Samuel 17, Vers 47. Denn des Herrn ist der Kampf. Eine andere Übersetzung lautet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Der Kampf gehört dem Herrn. Nicht mir, nicht dir. Der Kampf gehört dem Herrn. Er ist der Sieger. Er hat es schon vollbracht. Der, der Sieg gehört ihm. Und durch ihn sind wir Sieger. Ja, Viktor, das weiß ich doch schon. Durch Jesus bin ich ein Sieger. Weißt du, weiß ich das wirklich, wenn die Krise auf uns zukommt? Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Person, die sagte, Sie hat eine schlimme Diagnose und das tut mir im Herzen so leid. und das, Wie kann man der Person helfen? Und ich habe genau diese Fragen der Person gestellt. Bist du ein Kind Gottes? Ja, weißt du, dass Jesus den Sieg vollbracht hat, dass du durch Jesus Sieger bist? Ja, das weiß ich aber nur im Kopf. Ich mache mir so viele Gedanken, wie soll ich, was soll ich tun und was soll ich machen? Und ich so, das verstehe ich das ist eine krasse Situation. Und dennoch ist die Wahrheit, du bist Sieger durch Jesus Christus. In all dem überwinden wir durch Christus. Aber diese Wahrheit darf nicht nur hier in unserem Kopf sein, ihr Lieben. Und deswegen ist die Botschaft, dass Jesus der Sieger ist, es vollbracht hat und wir durch ihn, nicht nur für den Anfang des christlichen Glaubens, sondern für mein ganzes Leben. Denn erst in der Krise merke ich, ob ich das wirklich verinnerlicht habe in meinem Herzen. Denn was mache ich? Viktor, ich habe den Arbeitsplatz verloren. Der Kampf gehört dem Herrn. Aber Viktor, meine Nerven liegen blank wegen Homeoffice, Homeschooling, Home, sonst was. Was soll ich tun? Der Kampf gehört dem Herrn und der Herr hat es schon vollbracht. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Vergewissere dich, dass du in diesem Glauben stehst, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Dass du weißt dass du Sieger in und durch Jesus Christus bist. Das bist du. Und diese Wahrheit, die in unser Herz sich festsetzt, wird unser Denken verändern, unser Reden verändern, unsere Sicht verändern und, ich glaube, unser Leben verändern. Du fragst, ja, Viktor, was muss ich denn tun, damit diese Krise weggeht, dass ich diese Krise bewältige? Hey, warte mal, willst du jetzt wieder David spielen? Bist du jetzt wieder der Held in deiner Story? Erstmal, und das ist die Grundlage des christlichen Glaubens, müssen wir gar nichts tun. Denn wir glauben an den, der es vollbracht hat. Und durch den Glauben, dass er es vollbracht hat, kommt der Friede Gottes in unser Herz. Kommt die Ruhe Gottes in unser Herz. Ja, dann darf ich mich jetzt ausruhen. Jetzt muss ich ja nichts mehr machen. Der Herr macht ja jetzt alles. Und da bist du von der falschen Seite vom Pferd gefallen. Denn Paulus, der ein Apostel war, sagt in 1. Korinther 15, Vers 9 und 10, sagt er, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich es nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade die, Gnade, die mit mir ist. Manchmal denken wir, ja jetzt, Jesus hat alles vollbracht, was muss ich dann tun? Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, das er es vollbracht hat. Und wenn wir diese Wahrheit in unserem Herzen verstehen, dann verstehen wir, nicht David wohnt in unserem Herzen, der Sieger sondern Jesus Christus, der Sieger, wohnt in mir. Und weil er mich befähigt, bin auch ich Sieger durch ihn. Jesus sagte doch: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Entweder wir glauben es als Christen oder wir glauben es nicht. Das heißt, all die Dinge, die ich tue, muss, müssen ja aus seiner Kraft geschehen. Ja, Victor, du bist Pastor. Natürlich musst du alles aus seiner Kraft tun. Du auch. Du und ich, wir brauchen seine Kraft. Es muss aus ihm geschehen. Aber in der Gewissheit, dass wir Sieger sind durch Christus, mitten im Leid. Diese Wahrheit darf sich ganz festsetzen in unserem Herzen. Paulus sagt, ich habe mehr als alle anderen gearbeitet, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes. Ja, Jesus in ihm und Jesus durch ihn. Und das ist der entscheidende Schlüssel. Ich komme zu unseren Action Steps, die ich dir und mir für diese Woche mitgeben möchte. Nämlich zum einen drei Bekenntnisse. Ich bin durch Jesus Christus Sieger. Der Kampf gehört dem Herrn und er hat den Sieg vollbracht. Ich glaube, das ist wichtig. Egal in welcher Krise du dich gerade befindest, nimm diese Sätze mit und sag, Herr, Du hast den Sieg vollbracht. Du hast es getan. Sprich inmitten deiner Krise diese Worte aus. Der Kampf gehört nicht mir, er gehört dem Herrn. Und er hat den Sieg vollbracht. Und diesen Einsatz, den finde ich so schön. Ich kann nicht, aber du kannst, Herr. Herr, ich habe es schon hunderte Male versucht. Ich bin immer wieder gestolpert. Ich komme da nicht mehr raus. Es sind die Schwierigkeiten, ich weiß nicht, wo ein und aus ist. Herr, ich kann nicht, aber du kannst. Und Gott sagt, endlich begreifst du es. Endlich. Denn wo du aufhörst, bin ich doch erst recht da. Denn ich bin der Sieger, nicht du. Du bist durch mich Sieger. Und dann beschäftige dich mit Gottes Wort, woraus Glauben entsteht. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Des Glaubens. Jesus hat es vollbracht. Durch ihn bin ich Sieger, mitten im Leid, mitten in den Schwierigkeiten. Und der dritte Punkt, der gefällt mir auch sehr gut. Danke ihm und glaube ihm. Die häufigste Anwendung, wenn wir die Bibel lesen sollten, wäre genau dieser Punkt. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann darfst du ihm danken. Denn Jesus Christus hat die Dinge getan. Er hat den Sieg vollbracht. Du darfst ihm vertrauen. Ich sag's dir, Glauben und ihm zu vertrauen ist schwieriger als sieben Schritte zu tun, die du tun musst, damit du das und das den Sieg vollbringst. Glauben ist herausfordernder. Guck mal, ich kann zu dir sagen, lies die Bibel. Ich meine, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht, jeder kann die Bibel lesen. Ein Philosoph kann die Bibel lesen, ein Atheist kann die Bibel lesen. Aber bei uns geht es doch nicht nur darum, die Bibel zu lesen, als äußerlichen Gehorsam, dass wir irgendwas tun. Bei uns geht es doch darum, die Bibel zu lieben. Das ist doch ein Unterschied. Ich kann zu dir sagen, sei großzügig und das ist eine gute Sache, aber jeder kann großzügig sein. Ein Atheist kann großzügig sein. Jemand, der nichts mit Gott zu tun hat, der kann großzügig sein. Es geht doch nicht darum, großzügig zu sein, so als ob es nur um die Großzügigkeit geht. Es geht darum, Großzügigkeit zu lieben, ein fröhlicher Geber zu sein. Ich kann zu dir sagen, komm in den Gottesdienst. Jeder kann in den Gottesdienst kommen, wenn wir uns das nur auf das Äußere, ähm, sage ich mal, beschränken. Ob du Atheist bist, von einer anderen Religion, du bist herzlich willkommen hier. Jeder kann in den Gottesdienst kommen. Aber es geht doch bei uns nicht, um in den Gottesdienst zu kommen. Es geht darum, die Gemeinde zu lieben. Gottesdienste deswegen zu lieben. Und da verstehe ich, Herr, da brauche ich deine Hilfe. Herr, da brauche ich deine Kraft. Ah, warte mal, der Jesus, der die Sieg, den Sieg vollbracht hat, er lebt in mir, er hat mir eine neue Natur gegeben, der Heilige Geist wohnt in mir. Oh, ich lasse mal den Heiligen Geist mehr Raum in meinem Herzen, weil er liebt ja die Gemeinde sowieso. Er liebt es doch, großzügig zu sein. Er liebt es doch, das Wort Gottes. Er ist der Autor der Bibel. Und deswegen, ihr Lieben, die größte Anwendung ist ihm zu vertrauen und durch dieses Vertrauen zu wissen, dass er der Sieger ist und wir durch ihn. Amen. Und genau dafür möchte ich für uns beten. Und wenn du magst, kannst du gerne deine Hand aufs Herz legen. Herr Jesus, ich danke dir dass du der Sieger bist, dass du es vollbracht hast. Du hast es ausgesprochen, es ist vollbracht. Und ich spreche es im Namen Jesu aus für uns, für Frankfurt, für jeden Einzelnen zu Hause, dass diese Wahrheit ganz tief in unser Herz rutscht, Herr. Herr, vergib uns dort, wo wir denken, dass es auf uns ankommt, weil wir der David sind. Danke, Herr, dass du der Überwinder bist, und durch dich haben wir überwunden. Du bist der Sieger und durch dich siegen wir. Und ich spreche diese Wahrheit aus. Sei freigesetzt, weil der Herr für dich kämpft, weil der Herr dein Sieger ist. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Wenn du heute Morgen hier bist, wenn du hier bist und sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht. Wenn du zu Hause bist, wenn du in Frankfurt bist und sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht. Dann möchte ich dich herzlich dazu einladen, Ja zu sagen. Vielleicht sagst du, Victor, ich wusste nicht, dass dieser Gott für mich kämpft. Ich wusste nicht, dass Jesus den Sieg vollbracht hat. Ich dachte, es kommt immer nur auf mich an. Ich möchte dir sagen, Jesus möchte dass du ihn als Herrn und Retter anerkennst. Er ist nämlich der Sieger, er hat alles für dich und für mich vollbracht, damit wir Kinder Gottes werden, damit unsere Schuld vergeben wird. Deswegen lasst uns doch für einen kurzen Moment der Privatsphäre einfach unsere Augen schließen. Und wenn du sagst, Viktor, ich möchte heute Ja sagen zu Jesus, dann heb doch jetzt bitte deine Hand hier vor Ort oder über den Livestream. Heb doch jetzt deine Hand damit ich weiß, mit wem ich bete. Dankeschön, Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, ich möchte Ja zu diesem Jesus sagen, der mir meine Schuld vergibt? Ihr könnt eure Hände herunternehmen. Ich möchte jetzt mit uns, gemeinsam mit uns als Move Church, ein Gebet sprechen, wo wir sagen, Herr, komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld und sprich mir einfach voller Glauben nach. Lasst uns gemeinsam sprechen. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben ist, der am dritten Tag auferstanden ist von den Toten. Deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Schuld, reinige mich von jeder Sünde. Von nun an bin ich dein Kind und du bist mein himmlischer Vater. Du bist mein Gott. Der Sieger lebt in mir. Und durch dich siege auch ich. In Jesu Namen. Amen. Amen.